0: Cresce, cresce, cresce,
1: cresce, e nessa vibração de alegria estamos de volta com o nosso pode UFBA! UFIba
2: pode cresce? pode o quê? pode podcast Ufba.
1: sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio eu me chamo Flávia Damião Sou professora, pesquisadora e ativista da área das infâncias, da educação infantil e das relações étnico-raciais. Sou professora da creche e atualmente exerço a atividade de coordenação pedagógica dessa instituição. Falando um pouquinho sobre o nosso podcast, ele surgiu como uma das ações do trabalho remoto de um grupo de profissionais da unidade em função do contexto pandêmico que vivemos. E nessa nossa primeira temporada, falaremos dos desafios e possibilidades da educação infantil de 0 a 3 anos em tempos de pandemia. Isso tudo ao longo de três episódios. <risos> Neste segundo episódio do Creche Ufba, vamos pensar sobre os impactos das questões emocionais e da subjetividade na alimentação das crianças. Você pode se perguntar, como o que eu sinto e a forma como eu me percebo tem a ver com o que eu como? Bom, a nossa compreensão do ser humano hoje acontece de forma integrada, o que acontece no meio externo e interno influencia diretamente no nosso corpo. E como a pandemia afetou essas questões? Para pensarmos juntas e dialogarmos sobre essas e outras questões, convido a nutricionista Ana Carolina Portela e a psicóloga Hortência Mendes. Ana Carolina e Hortência compõem a equipe multiprofissional da creche Ufiba. Ana Carolina Portela é nutricionista formada pela Ufiba, mestre em ciência dos alimentos pelo programa de pós-graduação em ciência dos alimentos da Ufiba. Integra a equipe da creche há um ano e meio e desde então tem se debruçado no projeto de revitalização da nossa horta. E também tem se dedicado ao estudo do comportamento e alimentação infantil. Ana Carolina, é com você!
0: Oi, Flávia! É uma alegria poder participar do segundo episódio do podcast UFBA.
1: Seja muito bem-vinda, Ana Carolina! Agora, apresento a nossa segunda convidada. Hortência Mendes é psicóloga formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Possui pós-graduação em psicoterapia breve. Tem experiência na área da saúde, da assistência social e da educação. Compõe a equipe da creche há cinco
3: anos. Seja bem-vinda, Hortência! Olá, pessoal. Inicialmente, é uma alegria fazer parte desse projeto da creche, né? Mais uma forma de estarmos próximos da nossa comunidade, debatendo temas relevantes para a sociedade. Uma alegria estar aqui com vocês. Que alegria ter você aqui com a gente hoje,
1: Hortência. Bem-vinda mais uma vez. Eu
0: sou da creche. creche.
1: Então, pessoal, para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de trazer uma reportagem, uma reportagem que saiu aí na revista Veja em janeiro de 2021. A reportagem tinha o título Como readequar a alimentação e a rotina das crianças no novo normal. Bom, nessa reportagem, é, haviam dados de uma pesquisa desenvolvida na Itália, e divulgada no periódico OBSERI. Nesse estudo, né, é, foi observado que ao longo de um período da pandemia que estamos vivendo, né, a pandemia do coronavírus, houve uma tendência né, à alteração no comportamento e também no humor das crianças. Essa pesquisa também observou também a presença de sentimentos como tristeza, medo, ansiedade, Raiva, dentre outros, e tudo isso também relacionado com a piora na alimentação, de modo geral, bem como o aumento dos casos de obesidade infantil. Esses temas eles geram muitas discussões né? e são muito necessários para a gente pensar um pouco e refletir no atual momento. Gostaria de saber um pouco de uma de vocês, talvez de Hortência, que levando em consideração os dados relatados né, nessa pesquisa, quais seriam os aspectos que a gente precisaria ficar atento quanto ao comportamento das crianças?
3: A pandemia afetou diretamente a vida de todos, né? embora de forma diferente, já que respeitamos as singularidades individuais e as particularidades da família, alguns aspectos políticos e sociais de cada um estão envolvidos nessa forma como essa pandemia nos afeta. No entanto, algumas alterações comportamentais e no humor das crianças têm sido algo recorrente ao longo desses dois últimos anos. Afinal, as medidas de contenção do vírus exigiram mudanças bruscas na rotina de todos, exigindo um alto grau de adaptação. E quando isso não acontece ou não aconteceu de forma equilibrada, as alterações comportamentais de humor podem ser frequentes, incluindo aqui aquela relação que a criança tem com a alimentação.
1: Poxa, muito interessante isso que você traz, Hortência, sobre essa questão da alteração aí do comportamento, do humor também e que isso pode estar né, relacionado também à alimentação das crianças. E para a gente centrar mais ainda nesse, nessa, nessa dimensão tão importante que é a alimentação das crianças, como a pandemia é, impactou e reverberou nesse campo? Ana Carolina poderia compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso?
0: Bem, Flávia, é inegável que com a diminuição drástica do contato com outras pessoas e o fechamento dos espaços de lazer, a comida nesse período de pandemia parece ser a mais acessível e prazerosa medida de satisfação emocional. Afinal, não comemos apenas nutrientes, nos alimentamos também por prazer. E isso é normal e faz parte da nossa vida. O que precisamos refletir é se estamos consumindo certos alimentos apenas para suprir outras necessidades que poderiam ser resolvidas de uma outra maneira, e nada tem a ver com a sensação de fome fisiológica. E é nesse momento que observamos a relação íntima das emoções e subjetividade com a alimentação.
3: É verdade, Carol. Algumas ações e comportamentos envolvendo a alimentação, elas podem estar ligadas a outros afetos, outras angústias, às vezes algo específico da nossa subjetividade que são expressados através da nossa relação com o alimento. E essas questões que envolvem desajuste na relação com a alimentação já estavam postas antes mesmo da pandemia. É só a gente observar os índices de obesidade, de transtornos alimentares. A pandemia agravou tudo isso. Eu penso que o alimento, quando não vem como troca, ele vem tamponando alguma falta. E as pessoas podem usar da comida para tapar qualquer mal-estar. O comer diz sobre o um modo de expressar, sobre uma cadeia de significações. Não dá para desconsiderar essa relação.
1: Bom, ouvindo vocês aí, esse diálogo tão interessante de vocês, é... eu fiquei aqui extremamente curiosa com uma expressão, que foi usada, eu acho, que por Ana Carolina, né? Ela falou sobre fome fisiológica, né? É, então, eu gostaria de saber, existe outro tipo de fome que não apenas a fome fisiológica? Se existe e qual seria essa, esse outro tipo de fome?
0: Ah, sim, Flávia. Existem, sim, existem outros tipos de fome. E eu acho importante destacar agora dois conceitos. O conceito de fome fisiológica, que se relaciona com a nossa capacidade de atender aos sinais internos de fome e saciedade, além da nossa percepção de carência de nutrientes específicos. E aqui uma questão importante. As crianças elas têm essa percepção de carência de nutrientes é, bem aguçada desde que nascem. Né? E um outro conceito é o conceito de fome emocional que é quando usamos a comida como uma recompensa. Quando a fome ela está relacionada a situações tanto negativas ou positivas da vida, e ao invés de aprendermos a identificar nossas emoções e o que podemos fazer a respeito delas, tentamos nos recompensar com comida. Então, como lemos na reportagem da revista Veja, citada anteriormente, Alterações no comportamento e nos sentimentos das crianças durante a pandemia se relacionaram com uma baixa qualidade na alimentação e aumento da obesidade infantil. E é aqui que precisamos avaliar quais outros recursos podem ser utilizados para lidar com questões internas, sem as relacionar diretamente com o consumo de alimentos, que, na maioria das vezes, são industrializados, congelados, ou então de alguma rede de comida rápida.
1: Que bom poder ouvir os sons, as falas, as linguagens das crianças, né? E que bom que sejam presentes também no nosso pode creche Ufiba. E para falar um pouco ainda, seguir a nossa conversa sobre a pandemia. A verdade é que a pandemia afetou todas as pessoas, né? Bebês, crianças, adultos,
0: idosos, e afetou de forma muito diferente, né? Sim, Flávia, é verdade. Algo que é importante destacar nesse momento pandêmico é que se, por um lado, o trabalho remoto que tem sobrecarregado principalmente as mulheres, também tem promovido o consumo de alimentos congelados, industrializados, de comidas rápidas. De outro lado, nós temos também uma parcela significativa da população com pouquíssimo acesso a alimentos de qualidade nutricional. Nas duas situações, a alimentação ela vai influenciar a percepção que as crianças estão construindo sobre a comida e o momento das refeições. E isso, sem dúvida, vai se refletir tanto no seu comportamento atual como também, posteriormente, na vida adulta.
3: Eu fico pensando também, Ana Carolina, sobre o impacto emocional de toda essa insegurança alimentar vivenciada por algumas famílias na pandemia. Pois, como já observamos, a pandemia escancarou muitas das de nossas desigualdades, inclusive aquelas que envolve o acesso à alimentação.
1: Bom, gente, a discussão de fato está muito boa, mas nós temos aqui nosso segundo momento do podcast. E o nosso segundo momento de hoje tem a participação especial de Júlia Rebeca. Júlia compõe a creche Ufiba desde muito pequenininha. E hoje está aqui com a sua mãe, Rosiane Pascal, para cantar e nos encantar. É com você, Júlia! Seja muito bem-vinda!
2: Agora, gente, a gente vai contar uma escalinha... A sempre que a gente lá na que ela uma vez, uma abelhinha que sempre dizia a menina que a abelhinha voava, mas ela queria ficar com ela. Ah, e, aí, a, e aí a abelhinha voou, e ela ia todo mundo beber, mas não mas, mas sabiam. Que minha história acabou. É. Sim. É. Agora a gente vai começar, a começar. E agora, a minha, a minha gente,
3: uma história eu vou contar. Uma história bem
0: bonita.
2: A dona Lanha subiu pela parede. Lembrou a forte E a derrubou Pô! Você
3: tá com saudade? Uhum. Então fala que tá com saudade de todo mundo Ah, tô
2: com saudade de todo mundo
3: Um beijão Um tchau, beijão tchau.
2: Tchau, tchau, tchau
1: Tchau. O que dizer Depois de ouvir Júlia Não é gente Apenas agradecer Dizer nosso muito obrigada Júlia Muito obrigada Roseane foi uma gostosura poder ouvir um pouco vocês aqui no nosso episódio de hoje. Retomando um pouco a nossa discussão e refletindo sobre o que já abordamos até aqui, é, eu fico pensando em como de fato podemos ajudar nossas crianças, tanto nas questões emocionais, quanto nas questões alimentares ligadas à pandemia. Como ajudar os nossos pequenos e pequenas a atravessar esse momento tão difícil que nós, como adultos, né, pais, mães, mas também profissionais da área da educação, podemos é, colaborar e apoiar essas crianças.
3: É, precisamos estar atentos às nossas crianças, né? apoiando, acolhendo-as e, principalmente, escutando-as para auxiliá-las a atravessar da melhor forma possível esse período pandêmico. Já sabemos dos desafios que envolve a educação de crianças e isso intensifica com as restrições impostas pela pandemia. Em primeiro lugar, devemos estar atentos para ouvir nossas crianças, ouvir seus questionamentos, seus anseios, suas dúvidas, suas angústias, observar seu comportamento, lembrando que, assim como tem sido difícil para nós, também é difícil para os pequenos. Elas estão envolvidas na pandemia tal como nós. Então, nesse caso, a criança precisa sentir que tem alguém com quem ela pode contar. E a verdade é que não existe uma única resposta. O sujeito precisa ser olhado de forma integral. No entanto... Se enquanto família tivermos alguma dificuldade mais específica, procure ajuda buscando auxílio com profissionais qualificados para orientar e se for o caso, fazer um acompanhamento de forma mais sistemática. É, que tal aproveitarmos esses momentos junto das crianças, estreitando os nossos laços de afeto, de cuidado, Brincadeiras em conjuntos, passeios, atividades ao ar livre, são algumas sugestões, né? porém, cada família encontrará o seu caminho. Os momentos das refeições podem ser um caminho também, não é, Ana Carolina? Usar a cozinha de casa como um espaço de interação, de aproximação, de exploração, de brincadeira, que seja um momento de prazer para a criança e para o adulto. Se alimentar
0: não só do alimento
3: em si, mas também se alimentar da relação.
0: A ah, Hortência, eu concordo plenamente, é um momento fundamental, algo muito importante para todos nós, mas principalmente para as crianças, é nos envolver em um ambiente alimentar saudável. Então, incentivar a participação das crianças na escolha de alimentos, na escolha e preparação de comidas, auxilia no consumo mais adequado e diminui a rejeição e seletividade de alguns alimentos também. E com o fechamento da creche, os responsáveis, eles precisaram gerenciar de forma integral esses momentos de refeição, mas isso não precisa se tornar um motivo de ansiedade, e sim um momento de aprendizagem para todos. Então, dentro das condições de acesso aos alimentos que a família tenha, deixar alimentos naturais à disposição da criança, é, influenciá-la também com o seu consumo, porque, afinal de contas, as crianças elas refletem o que os adultos ao seu redor fazem, só contribui para a saúde de todo mundo.
3: Verdade, Ana Carolina. As crianças, sobretudo as pequenas, faixa etária do nosso público da creche, estão em interação importante com seus cuidadores, sensíveis ao ambiente que vive Por isso, da mesma forma que devemos estar atentas, as questões emocionais das crianças, devemos também acompanhar como está a saúde desses cuidadores de referência. Observar e cuidar dos altos níveis de estresse, ansiedade, depressão e estimular fatores de proteção para a família. Às vezes, a família coloca na criança que o mal-estar é apenas dela, mas o desconforto pode ser de todos. Bom, Hortência, Ana Carolina, diante de tudo
1: que a gente conversou, não é diante de tudo que eu ouvi e aprendi com vocês hoje, a gente pode de fato dizer que essas questões ligadas à subjetividade andam extremamente e intimamente relacionadas com a questão da alimentação, não é verdade? E que subjetividade e alimentação, elas estão presentes e se si retroalimentam né? em qualquer fase das nossas vidas. Eu gostaria muito de agradecer a vocês sobre esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão necessário que vocês trouxeram com muita propriedade e ao mesmo tempo com muita leveza. Muito obrigada mesmo a participação de vocês no nosso segundo episódio do Podcast Ufba. Pode classe?
2: Pode o quê? Pode crash?
0: Pode Podcast Ufba. Eu que agradeço poder participar deste episódio e conversar com vocês, colegas. Eu estou muito feliz de nos comunicar com famílias de crianças bem pequenas para além dos muros da Ufba, né? Então, vida longa ao podcast UFBA. Gostaria
3: de dizer mais uma vez da minha felicidade em estar nesse segundo episódio do podcast UFBA dizer que foi muito bom estar com vocês nesse bate-papo. Muito obrigada.
0: Eu sou da creche, 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 creche UFBA. Brinquedoteca eu já vou chegar.
1: Então, gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes dele terminar, eu gostaria de agradecer. Agradecer a todas e todos que tornaram este programa e este episódio possível. Aos bebês e as crianças, Helena Ramos, Kayala Kiamani, Arthur Santos, Clara Moreira, Júlia Rebeca, Arthur Figueiredo, Safira dos Anjos e Maria Figueiredo, nosso muito obrigado aos seus familiares que autorizaram e tornaram possíveis a participação deles, nosso muito obrigada também. A coordenação geral da creche, Ana Lúcia Soares Araújo. Gostaria de agradecer também a coordenadora administrativa Ivânia Lubarinho e a toda a equipe da creche, em especial as docentes e técnicas administrativas pela produção e realização do nosso programa. Também gostaria de agradecer a Moisés Pinto pela consultoria do podcast Ufiba. Tchau gente e aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá!